0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: People's Justice. Wir erinnern uns an das großformatige Bild der Künstlergruppe Taring Padi, das auf der Documenta 15 in Kassel letztes Jahr hing. Nachdem antisemitische Darstellungen entdeckt worden sind, waren die Proteste laut. Es wurde dann erst für einen Tag verhüllt und dann abgehängt. Ebenso viel negativ auf die Serie Gernika Gaza, eines palästinensischen Künstlers. Es ja, setzt die Militäraktion Israels im Gazastreifen mit dem Bombardement der spanischen Stadt Guernica durch die deutsche Luftwaffe im Jahr 1937 gleich. Es folgten umfassende Strafanzeigen von 25 Bürgern und Bürgerinnen auf Volksverhetzung am 12. April. Und die Staatsanwaltschaft lehnt die Einleitung eines Verfahrens ab. Es gibt folglich keine Ermittlungen nach der Documenta 15 in Kassel. Und darüber spreche ich jetzt mit Elke Bur von Monopol. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. So, wer hat da Strafanzeige gestellt und gegen wen konkret? Das waren unterschiedlich, es waren teilweise einzelne Bürger,
0: dann waren es auch unterschiedliche Gruppen. Also die Staatsanwaltschaft sagt das nicht so genau, weil man, äh, das geht einem ja eigentlich auch nichts an, <lacht> aber ja, also es waren unterschiedliche Gruppen und einzelne Bürger und sie haben gegen die Künstlergruppe Taring Padi, aber auch gegen ähm, die Verantwortlichen bei der Documenta, also äh, die Direktorin der Documenta damals, die Direktorin, äh, den Direktor Erfahrenholz, der danach kam, gegen Claudia Roth, also sozusagen gegen äh, jeden, der in diesem Künstlergruppe, Kontext irgendwie zu fassen, äh, äh, die, den man in diesem Kontext irgendwie erwischen konnte, äh, ist offensichtlich da äh, Anzeige äh, erhoben worden.
1: Es geht um Volksverhetzung. Ähm,
0: ist das berechtigt, die Anzeige? Wie die Staatsanwaltschaft ja jetzt ähm, sehr, sehr genau ähm, ausgeführt hat, war gibt es keinen Anfangsverdacht. Es gibt keinen Verdacht auf eine Straftat. Das war eigentlich schon während der dokumenta klar, dass es sich äh, hier dass das nicht strafrechtlich relevant ist, was da passiert ist. Es wurde ja auch schon mehr, mehrfach geprüft. Trotzdem finde ich es gut, dass das jetzt nochmal in einer wirklichen ausführlichen Begründung von der Staatsanwaltschaft erklärt wird. Ähm, also es gibt da verschiedene Gründe, die ich jetzt mal so ein bisschen aufschlüsseln würde. Also das eine ist, der Tatbestand der Volksverhetzung ist insofern nicht ähm, erfüllt, also ist aus verschiedenen Gründen nicht erfüllt. Das eine ist, ähm, dass man damit ähm, praktisch in Deutschland lebende äh, Bürger hätte beleidigen wollen und können. Das ist aber natürlich nicht der Fall, wenn es äh, sich bei diesem indonesischen Bild, also das, um das nochmal zu erklären, People's Justice ist, war ein großes äh, Plakat, was äh, gemalt wurde Ende der 90er Jahre im, in Indonesien und es zeigt, ähm, das Weltbild der Gruppe Taring Padi. Es zeigt, wie westliche Geheimdienste, wie der westliche Kapitalismus gemeinsam mit dem sehr brutalen indonesischen Diktator einfache Bauern und das Volk unterstützt. Also das ist so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei. Und auf der Seite der Unterdrücker sind eben auch Leute zu sehen, die als Agenten des Mossad, also des israelischen Geheimdienst, identifiziert werden können. Und das heißt, das ist, da geht es um eine politische Auseinandersetzung. Da geht es um einen Vorwurf an den Staat Israel, der, der gemeinsam erhoben wird mit allen anderen westlichen Staaten. Das heißt, dass da natürlich nicht in Deutschland lebende Juden damals äh, jetzt beleidigt werden sollten. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch sowas wie dieses gernika gaza bild natürlich nicht strafrechtlich relevant ist, weil auch da geht es um eine politische Auseinandersetzung. Also jeder kann, das ist selbst von der Meinungsfreiheit und von der Kunstfreiheit sowieso gedeckt, jeder kann sagen, ich finde diesen Angriff und jeden Angriff auf dieses Volk, das ist wie Gerniker. Also das ist ein Vergleich, den kann man, den kann man ja ziehen, dass daran ist überhaupt nichts, also man kann dann dem widersprechen und sagen, nein, das ist nicht wie Gerniker, weil die historischen Umstände sind anders und so weiter, aber es ist überhaupt nicht verboten, diesen, diesen Vergleich zu machen. Ähm, dann gilt es, gibt es so etwas äh, wie äh, so eine Unschuldsvermutung natürlich auch im deutschen Recht, das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn diese Kunstwerke, die ja natürlich auch als Kunstwerke äh, überzeichnet sind, das sind, äh, das sind, die sind teilweise parodistisch, die sind äh, scharf, polemisch und es gibt immer verschiedene Arten, wie man die interpretieren kann. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn da eine, eine Figur mit einer äh, Schweinsnase gezeigt wird, dann ist, dann, dann ist es in einer Kontinuität, einer europäischen Kontinuität von Diffamierungen von Juden in diese Richtung. Aber im Indonesischen hat das halt eine ganz andere Geschichte. Auch in Indonesien werden die Unterdrücker immer als Tiere dargestellt in einer gewissen Tradition, die Jahrtausende alt ist. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach von Deutschland aus sagen, wir bestimmen jetzt, was diese Interpretation ist, sondern man muss immer, im, juristisch ist das festgelegt, man muss sozusagen die, die für den Angeklagten positivste Interpretation annehmen und was ich auch sehr wichtig finde an der, an der Begründung der Staatsanwaltschaft ähm, man müsste den äh, beschuldigten nachweisen dass sie ähm, wussten dass sie da ein unrecht begehen aber äh, taring padi hatte dieses bild ja schon seit äh, 2003, also seit 20 Jahren, ganz oft ausgestellt in Australien, im globalen Süden. Das heißt, es ist ganz oft gezeigt worden, es gab keine ähm, Indizien dafür, dass das irgendein Problem sein könnte. Äh, und insofern konnten die das nicht wissen. Also ähm, ich finde das sehr gut, dass die Staatsanwaltschaft dass das dass das auch alles wirklich sehr sorgfältig aufschlüsselt. Ähm, und äh, vor allen Dingen auch sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, äh, was wir nicht gut finden und was wir auch politisch debattieren wollen und dem, was verboten ist.
1: Das wollte ich auch sagen. Also ich meine, das ist halt was anderes, wenn jetzt die Künstlergruppe sagt, okay, wir sind bei der Documenta 15 dabei und wir machen jetzt gerade ein Werk ja, für die Documenta und für die Menschen, die sich das ansehen. Und was du gesagt hast, es wurde ja schon Jahre zuvor auf, an anderen Orten der Welt ausgestellt ne? und das ist ganz wichtig auch zu wissen.
0: Ja, und das ist halt, ähm, ich finde das sehr gut, weil das ja auch genauso, wir hatten ja auch im Heft kürzlich eine große Diskussion mit dem äh, Verfassungsrechtler Christoph Möllers, der ähm, mit verschiedenen Akteuren und Akteurinnen äh, debattiert hat und es der, der sagt halt auch, es, das Recht hilft einem da nicht weiter. Man muss es zurückgeben an die, an die Kuratoren, an die Institutionen, die sich halt dann wirklich einfach überlegen müssen, wollen wir das zeigen? Und das, die Verantwortung ist da einfach eine inhaltliche, ist da eine kuratorische, keine juristische. Also mit juristischen Mitteln kann man da, kommt man da kein Stück weiter, sondern man muss halt sagen, man kann ja trotzdem sagen, wir wollen dieses Bild nicht, weil es passt nicht in unsere Debatte und so weiter. Man muss sich das halt dann bewusst überlegen oder man man muss es kontextualisieren. Man muss sagen, das ist eine historische Darstellung. Wir distanzieren uns von der Art der Darstellung und so weiter. Also deswegen finde ich es gut, dass es einfach von diesem, äh, weil es damals immer verbieten, verbieten, wir müssen es zumachen und so. Und ähm, das funktioniert halt einfach nicht. Ja, es wurde nicht.
1: halt einfach im Vorfeld verpasst, nochmal ein zweites Mal, ne, auf die Werke drauf zu blicken und wirklich, was du sagst, zu überlegen, passt das wirklich auf die Documenta 15? Ne? Und dass man fürs nächste Mal einfach ähm, Bescheid weiß und da achtsamer mit umgeht.
0: Ja, ich glaube, es ist ja jetzt auch eine Strukturdebatte der äh, Documenta, ähm, die läuft. Und ich glaube auch nicht, dass man sowas nochmal machen würde. Es lag ja auch daran an dem Konzept äh, von Ruang Grupa, die eben ganz viel Freiheit ihren Künstlerinnen und Künstlern gegeben haben und eben nicht alles von oben kontrollieren wollten, sondern das von unten wachsen lassen wollten. Was ja auch ein schönes Konzept ist, was aber natürlich in diesem, in diesem Fall halt die bekannten Probleme mit sich gebracht hat.
1: Also halten wir fest, es gibt keine Ermittlungen nach der Documenta 15 in Kassel. Die Staatsanwaltschaft lehnt eine Einleitung von einem Verfahren ab. Und Elke, hast du eine wunderbare aktuelle Ausstellung, die wir uns ansehen dürfen?
0: Ja, an diesem Wochenende eröffnet eine große Ausstellung von Cindy Sherman, der Fotografin, die sich ja immer in unterschiedlichen Rollen fotografiert in Stuttgart. Die heißt Anti-Fashion. Und da geht es um ihre Auseinandersetzung mit der Mode. Sie hat immer mal wieder mit Modefirmen äh, kollaboriert. Aber sie kritisiert auch die Normen, die Schönheitsnormen der Mode. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Ausstellung.
1: Danke dir ganz herzlich, Elke Bur, Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Sehr gerne. Bis dahin.